0: Der PR Report Podcast: Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf, über Handwerk und Strategie, über Trends und Herausforderungen.
1: Der PR Report Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.
0: Wir sind wieder da mit dem PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen. Ein herzliches Willkommen an alle, die uns zuhören. Diesmal freue ich mich auf einen Mann, der mit seiner Agentur einen interessanten Weg eingeschlagen hat, nämlich den Weg zur Focused Company. Wir kennen das ja alle, Digitalisierung ist Segen, aber manchmal eben auch Fluch. Die Zahl der Kanäle wächst und unsere Endgeräte können manchmal echte Störenfriede sein. Da blinkt es, piept es, klingelt es, ploppt hier und da was auf und das geht auf Kosten der Konzentration, vielleicht sogar der Leistungsfähigkeit. Und dagegen müssen wir etwas tun, dachte sich der Gast dieser Episode und was genau er dagegen getan hat und was es gebracht hat. verrät uns nun der CEO der Agentur Klenk und Hursch. Hallo Daniel Hanke.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Hanke seit ziemlich genau einem Jahr nennt sich die Agentur, die sie führen, Focused Company. Was heißt das genau?
1: Ja, das heißt für uns, dass wir uns als gesamtes Unternehmen entschieden haben, das Thema Konzentration beim Arbeiten eine ganz, ganz hohe Priorität zu geben. Und das ist tatsächlich für uns ganz neu. Nicht der Wunsch nach Konzentration, den gibt es bei uns allen, glaube ich, schon ziemlich lange und immer stärker, sondern dass wir gesagt haben, es reicht nicht mehr aus, dass der Einzelne oder die Einzelne sich zurückzieht, Stillarbeit verordnet, mal das Handy ausschaltet, sondern wir müssen es als ganzes Unternehmen machen, inklusive auch allen, die drumherum dran beteiligt sind und zu uns gehören. Gab es einen Auslöser
0: für diesen Gedanken, dass Sie sagen, wir müssen alle daran arbeiten, alle gemeinsam daran arbeiten?
1: Ja, es gab auf der einen Seite natürlich so Auslöser, dass sich immer wieder einzelne Kolleginnen und Kollegen von uns Gedanken gemacht haben, entweder bei tatsächlich wirklich anspruchsvollen Aufgaben, die viel Konzentration erfordern, also kein Brainstorming und keine Fleißarbeit, die irgendwo auch getan und abgearbeitet werden muss, sondern tatsächlich ein aufwendiges Konzept zu schreiben, eine Rede, alles was so richtig vertiefen oder diesen Flow, von dem wir oft gesprochen wird, was diesen Flow erfordert. Und dass man dann im Alltag tatsächlich merkt, man braucht das, man ist dann produktiver, es geht schneller, es kommen bessere Qualitäten und Ergebnisse bei raus. Aber drumherum sind andere Menschen eben gerade nicht im Flow oder brauchen eine Antwort von einem oder eine Freigabe oder ein Briefing oder was auch immer. Und dann haben wir gemerkt, es nützt eigentlich nicht, wenn sich der eine oder die Einzelne darüber Gedanken macht, wie kann ich am besten konzentriert arbeiten, was brauche ich dafür, was brauche ich für ein Umfeld, für einen Arbeitsplatz, sondern dass wir es gemeinsam machen, weil man ja ganz stark davon lebt, dass man es sich gegenseitig ermöglicht und nicht nur ein Mensch sich zurückzieht. Und das andere ist tatsächlich, dass wir in den letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, würde ich sagen, tatsächlich alle gemeinsam erlebt haben, wie die Informationsgeschwindigkeit immer mehr zunimmt, es immer mehr Tools gibt, vor allem rund um die Pandemiephase... Ganz viel digitales Arbeiten nochmal neu verstanden wurde und neu gelernt wurde. Mit ganz vielen Vorteilen, aber auch mit den Nachteilen von ständiger Erreichbarkeit und dem letztendlich getrieben sein von den vielen Möglichkeiten, sich digital auszutauschen und zu kommunizieren. Und was haben Sie konkret im Arbeitsalltag verändert, um in diesen Flow zu kommen, um konzentrierter arbeiten zu können? Also, wir haben uns vor allem als ganzes Unternehmen auf diesen Weg gemacht und haben dieses Framework, was The Focused Company heißt, mal grundsätzlich durchdacht mit unserem Status Quo, wie arbeiten wir eigentlich jeder und jeder persönlich und wie arbeiten wir als Unternehmen untereinander zusammen und mit unseren Kundinnen und Kunden und haben so eine Status Quo-Erhebung gemacht und gesagt, wo schmerzt es am meisten, wo drückt der Schuh, wer arbeitet eigentlich, bei welcher Aufgabe am liebsten wie und haben das in digitalen Workshops gemacht das ging in der zweiten Lockdown-Phase nicht anders, hat aber echt gut funktioniert. Haben fünf ganztägige digitale Workshops gemacht, natürlich mit vielen Pausen und so weiter und so fort. Aber haben uns eben angeschaut, wo stehen wir heute und was würden wir gerne alles anpacken und sind mit Hilfe von diesem Framework, eigentlich die ganz typischen Dinge durchgegangen, nämlich wie gehen wir mit dem Smartphone um, wie gehen wir mit synchroner und asynchroner Kommunikation um, wie gehen wir mit der ständigen Erreichbarkeit, die man als Dienstleister und Berater ja grundsätzlich hat, wie gehen wir damit um und was können wir auch bis hin zu unseren Büroräumen, dem Homeoffice und allem anderen so tun und in den Dienst von mehr Konzentration stellen. Die wichtigste
0: Änderung aus meiner Sicht ist, dass die eine sogenannte Fokuszeit eingeführt haben. Das heißt, zwei Stunden am Tag ist bei Ihnen in der Agentur niemand erreichbar. Mit anderen Worten, wir nehmen diesen Podcast an einem Freitagvormittag um 10 Uhr auf. Wenn ich jetzt bei Ihnen in der Agentur anrufen würde, geht niemand ans Telefon. Ist das so richtig?
1: <lacht> ja, genau so ist es. Also es geht dann ein Teamassistent, eine Teamassistenz an allen Standorten in München, Hamburg, Frankfurt natürlich dran und nimmt das Thema auf und dann werden sie ab 12 Uhr zurückgerufen. Ich habe heute Morgen zwei Stunden früher angefangen mit der Fokuszeit, sobald alle Kinder in Richtung Schule unterwegs waren, weil wir keinen anderen Termin finden konnten als den. Und das ist mittlerweile für uns eine totale Ausnahme. Und wir haben das gemacht. Fokuszeit nebenbei gesagt wird auch von allen geliebt und von allen Kundinnen und Kunden tatsächlich akzeptiert und viel Rücksicht drauf genommen. Wir haben das gemacht, weil wir nach einem Slot gesucht haben, in dem wir alle konzentriert arbeiten können und in dem man möglichst wenig Abstimmungsaufwand dafür hat. Also nicht irgendwelche digitalen oder analogen Listen führen muss, keine Absprachen in den verschiedenen Kundinnen- und Kundenteams, wer wann wie wo erreichbar ist und gerade nicht und welches Zeichen man an die Tür hängt oder an seinen Schreibtisch stellt und so weiter und so fort. Und sind deshalb relativ schnell draufgekommen, dass wir eine gemeinsame Zeit brauchen an jedem Tag, wo alle tatsächlich konzentriert arbeiten, niemand erreichbar ist, außer die Teamassistenzen an jedem Standort, damit wir diesen Abstimmungsaufwand drumherum so niedrig wie möglich halten können. Und wir sind auf diesen Vormittag gegangen, weil es dazu natürlich schon Erfahrungen gibt von anderen Unternehmen, die vor uns zur Focus Company geworden sind. Ungefähr 10, 12 Stück sind es in den letzten 24 Monaten gewesen. Und viele haben ein bisschen experimentiert ne, und haben gesagt, also... Es ist ja wie überall, also wir haben diese Nachteulen, wir haben diese Lärchen, die morgens ganz früh gerne loslegen und dann haben wir ganz viele verschiedene Dinge, wir haben Teilzeitkräfte, wir haben Menschen mit kleinen Kindern, großen Kindern, welche die zwischendrin Sport machen und so weiter und so fort. Und alle, die experimentiert haben mit dieser Fokuszeit, also vormittags, nachmittags, teamspezifisch, aufgabenspezifisch, alle sind tatsächlich wieder auf dieses 10 bis 12 Uhr zurückgegangen, auf der einen Seite weil wir grundsätzlich, egal wie wir ticken, vormittags tatsächlich am produktivsten sind, uns am besten konzentrieren können, das hat was mit dem Hormonspiegel zu tun. Und das Zweite ist, weil wir so auch die ganze Teilzeit-Thematik, Workshop, Kundenmeetings etc. eigentlich den besten Kompromiss finden konnten. Das heißt, vor 10 Uhr ist bei Klenken Hursch ohne Ende los. Alle Leute suchen nach. Briefings, Materialien, Ausdrucke, alles Mögliche, was sie so zum Arbeiten brauchen in der Fokuszeit. Und ab 12 Uhr ist auch wieder Highlife, nicht nur wegen Mittagspause und den ganzen Meetings, die dann kommen. Aber zwischendrin ist tatsächlich zwei Stunden absolute Stillarbeit von allem. Und was machen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen zwei Stunden? Also wir haben eigentlich nur eine, einen Tipp sozusagen oder eine Richtschnur, nachdem jeder und jede dann selbst entscheidet, was er oder sie tut. Nämlich die Aufgabe pro Tag, für die du die höchste Konzentration brauchst, die legst du da rein. Und es kann für den einen sein, dass er sagt, ich räume mein E-Mail-Postfach auf und lösche, 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 lege ab, schmeiße raus, etc. Und dann kann der das machen. Und der kann in der Zeit von 10 bis 12, der kann auch von mir aus 50 E-Mails verschicken. Weil alle anderen sind ja im Flugmodus oder komplett alle Geräte aus weil sie auch konzentriert arbeiten. Also es beruht ganz viel auf Gegenseitigkeit, Rücksichtnahme, Achtsamkeit, könnte man vielleicht heutzutage auch sagen, dass jeder und jede dafür sorgt, dass sie eher konzentriert arbeiten können und die anderen eben auch. Und jemand anderes sagt, ich schreibe eine Rede für einen CEO und jemand Drittes sagt, ich schreibe und tue gar nichts, sondern ich lese oder denke nach oder was auch immer gerade im Job gefordert ist. Und dadurch, dass sich jeder persönlich abgrenzt und seine Aufgaben für sich bestimmt und gleichzeitig dafür sorgt, dass er zum Beispiel nicht erreichbar ist, obwohl andere E-Mails verschicken, funktioniert es in der Praxis tatsächlich einmal frei. Und Sie persönlich, was machen Sie in den zwei Stunden? Ich mache in den zwei Stunden hauptsächlich dieses ganz typische konzentrierte Arbeiten. Also entweder anspruchsvollere Texte, die ich schreiben muss oder Konzepte oder Workshop-Szenarien. Das sind so die ganz klassischen, finde ich, so Konzentrationsaufgaben. Wenig Fleißarbeit.
0: Sie haben es ja gerade schon mal ähm, angedeutet, also zwei Stunden ist niemand erreichbar. Äh, da stellt man sich natürlich die Frage, wie geht das? Äh, wie geht das im äh, Agenturgeschäft, im Kommunikationsgeschäft, das ja mitunter auch stark vom Tagesgeschehen ähm, getrieben ist, von der Aktualität? Und Sie haben es auch gesagt, in Agenturen ist der Kunde normalerweise
1: König. Funktioniert das wirklich? Was sagen die Kunden dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Das war eine der größten Sorgen, die Menschen bei Kleck Horsch hatten. Dass das als Dienstleistung, als Beratung einfach nicht geht. Weil genau wie Sie sagen, wir leben davon, dass wir erreichbar sind und dass wir vor allem auch Zeiten und Themen abfedern, die für andere schwierig darzustellen sind. Und wir haben von Anfang an in den Prozess natürlich darüber hinausgedacht, über uns Leute bei Klenk und Hursch und haben als erstes, als wir die Fokuszeit halt eingeführt haben, vor einem Dreivierteljahr, haben wir E-Mail-Kommunikation, Team-Meeting-Kommunikation an alle Kundinnen und Kunden gemacht und ihnen erklärt, dass wir mit dieser Fokuszeit experimentieren wollen, Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr, und dass wir das tun, um am Ende des Tages bessere Arbeit für sie zu leisten, weil wir uns stärker konzentrieren können, schneller sind, produktiver, eine höhere Qualität haben. Und von den ungefähr 35 Kundinnen und Kunden, die wir angeschrieben und mit denen wir gesprochen haben, dann in den typischen Teammeetings meetings gab es keine einzige negative Reaktion, sondern eher so eine Mischung aus freundlichem Betrachten und aus Enthusiasmus, weil die ja genau das gleiche Thema haben mit Konzentration und mit viel zu vielen Meetings, in denen manchmal auch manche der Menschen gar nicht wissen, warum sie doch mit denen teilnehmen müssen und von viel zu vielen Alerts und Slack-Nachrichten und so weiter und so fort. Und Wir sind auf großes Wohlwollen gestoßen und sogar auf manche Kundinnen und Kunden, die gesagt haben, also wird sicher eine Zeit lang dauern, bis wir uns alle dran gewöhnen. Aber wenn wir euch mal vorschlagen, lass uns von 10 bis 12 diesen und jenen Workshop machen, dann erinnert uns dran. Wir wollen das ja eigentlich, wir wollen es euch ermöglichen, weil ihr uns dadurch qualitativ bessere Arbeit, spannendere Ideen etc. liefern könnt. Und das war eine echte Erleichterung, muss ich sagen. Was ist, wenn es tatsächlich mal irgendwo
0: brennt, wenn vielleicht sogar Krisenkommunikation gefragt ist?
1: Ja, also wir haben sogar relativ viele Themen, die oft brennen und wo dann Krisenkommunikation notwendig ist. Und wir haben zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass Kundinnen und Kunden, die akut mit uns in so einem Prozess sind, natürlich haben die ihre Ansprechpartner, vor allem uns Partnerinnen und Partner und die Handynummern. Und natürlich sind wir da erreichbar. Aber, und das ist das Gute heutzutage auch am Thema Technologie, Beispielsweise bei unseren Smartphones kann man ja so einen Fokusmodus einstellen, wo man tatsächlich keinen Anruf durchgestellt bekommt, außer denen, die auf der Favoritenliste sind. Das heißt, ich kann das Candy in den Flugmodus schalten oder in diesen Fokusmodus und mich können dann nur drei Menschen während der Fokuszeit erreichen. Das ist einmal mein Partner, meine Partnerin oder Menschen im Kindergarten, im Hort, in der Schule etc., und das Zweite ist dann diese beiden Kunden, die gerade mit uns in diesem Krisenprozess unterwegs sind. Und ich weiß aber, ich muss auch gar nicht darauf achten, ne? ich muss auch kein Auge drauf haben, sondern ich bin ausgeschaltet und abgeschaltet von allen Ablenkungen und jeder Fragmentierung und trotzdem für diese zwei ganz äh, essentiellen Fälle erreichbar. Also die Fokuszeit ist das eine Thema.
0: Welche Maßnahmen und Veränderungen gehören noch zur Focused Company bei Klenk Hursch? Also
1: wir haben in diesen Workshops, die ich vorhin erwähnt habe, da haben wir quasi unsere ganze Art und Weise zusammenzuarbeiten, inklusive von allen Meetings, von allen Plattformen, auf denen wir kommunizieren und so weiter und so fort. Die haben wir alle einmal quasi durchgearbeitet. Das war auch ein bisschen anstrengend, hat aber auch ein bisschen Spaß gemacht, weil uns da erst aufgefallen ist, wie viele Möglichkeiten es gibt, eigentlich sich gegenseitig zu fragmentieren. Fragmentieren ist so ein Wort, was aus dieser konzentrierten Arbeit, die Work und aus diesem ganzen... Bereich kommt und fragmentieren heißt, ich werde unterbrochen durch irgendetwas, also ein Mensch, der eine Frage hat an mich, eine E-Mail-Nachricht, die reinkommt, ein Telefonanruf etc. Und diese Fragmentierung sorgt dafür, dass ich rauskomme aus der Konzentration, dann wieder Zeit brauche, um reinzukommen, das ist diese Nachhaltzeit, von der da gesprochen wird, und dann lege ich wieder von vorne los, mich quasi rein zu vertiefen. Und wir haben uns diese Fragmentierung alle angeschaut. Und haben dann sogenannte Hacks entwickelt, also Lösungen für alles, was wir da gefunden haben diese Status-Quo-Aufnahme. Und dann Stück für Stück abgearbeitet und nach diesem Workshop Stück für Stück diese Hacks eingeführt, die dafür sorgen, dass die Fragmentierung drastisch runtergehen und wir deutlich achtsamer mit unserer eigenen Zeit und Konzentration und den, von den anderen umgehen. Das ist zum Beispiel ganz praktisch neben der Fokuszeit so gewesen, dass wir vorher nicht alle hatten, jeden Zugriff auf jeden Kalender in der Agentur, weil zum Beispiel bei Führungskräften vertrauliche Termine wie Personalgespräche und andere Dinge drin sind, weil ganz viele Menschen heutzutage, ich persönlich zum Beispiel auch, habe in meinem Kalender ganz viele private Termine, entweder eine Stunde laufen, die ich zwischendrin gehe oder Termine aus meiner Familie und deswegen gab es diesen Zugriff von allen für alles nicht. Man kann aber natürlich schlecht Meetings einbuchen oder schauen, hat er To-Dos in seinem Kalender drin, aber es ist kein Meeting, das heißt, ich könnte ihn theoretisch erreichen, sehe aber nicht genau, ist er jetzt erreichbar oder nicht und einer von diesen insgesamt äh, 70 oder 75 Hacks ist gewesen, alle Kalender für alle zu öffnen und klare Regeln einzuführen, wie führe ich eigentlich so einen Kalender plus so eine Verbindlichkeit, dass alle immer quasi in Echtzeit gepflegt sind und ich jederzeit sehen kann, da ist zwar eine Stunde Lücke und ich könnte da eine halbe Stunde Meeting reinsetzen mit meiner Kollegin, meinem Kollegen. Ich sehe aber, dass an dem Tag schon sechs andere Meetings sind. Also verschone ich doch lieber diese Menschen und gönne ihr diese Pause und die Ruhe und suche mir am nächsten oder darauf folgenden Tag ein anderes Meeting.
0: Umgang mit dem Smartphone ist, glaube ich, noch ein weiterer Hack. Gibt es da eine Regel? Also was ist sozusagen erlaubt bei Klenk und Hoheschnur? Oder was wird empfohlen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich die bessere Formulierung. Was wird empfohlen, wie man mit seinem Device
1: umgeht, was wir alle ständig am Mann haben? Und wie ist es mit Pausen? Die Umformulierung ist tatsächlich richtig und die ist auch tatsächlich wirklich wichtig, weil hinter The Focus Company steckt ja auch ein ganz spezifisches Menschenbild. Also ein Menschenbild von... Leuten, die in einem Unternehmen oder einer Agentur arbeiten, die selbst und eigenverantwortlich mit ihrer Zeit umgehen, denen wir alle zutrauen, mit den Ressourcen, die sie haben, egal ob im Homeoffice oder im Office, gemeinsam oder alleine, gut, sorgfältig, achtsam, wertschöpfend etc. umzugehen. Das heißt, wie konkret wer was macht, ist auf der einen Seite jedem und jeder selbst überlassen und nur da, wo es quasi notwendig ist, dass Menschen sich abstimmen, haben wir Regeln oder Tipps entwickelt. Und für das Smartphone ist es so, dass wir sagen, in Meetings gibt es keine Smartphones. Und das ist ein bisschen anstrengend gewesen in den ersten Monaten, die immer wieder einzusammeln und Leuten zu sagen, nee, nee, ich drehe es um, legs es auf den Tisch, ich hab's stumm geschaltet und was auch immer. Weil wir ja mittlerweile wissen, aus genügend Forschung und Erhebungen, dass Menschen schon abgelenkt sind oder weniger Fokus haben, wenn das Smartphone irgendwo in Sichtweite ist. Und das Gute an der Focus Company finde ich aber auch, dass es keinen Technologie-Hass gibt, keine Smartphones, die verpönt sind oder sowas, sondern das ist alles Mittel zum Zweck. Dort, wo es Fokussierung und Konstellation unterstützt, ist es in Ordnung und sehr hilfreich. Und da, wo es dem entgegengeht, werden so Inseln geschaffen, indem man das nicht braucht, nicht sieht, nicht zur Hand hat und dadurch abgelenkt ist. Und die Pausen, nach denen sie gefragt hatten, die haben bei uns eine deutliche Aufwertung bekommen über The Focus Company. Weil da eben in was so heißt denn Aufwertung? Ja, das ist tatsächlich quasi diese ganzheitliche Betrachtung. Also, dass man erstens nicht den einzelnen Menschen nimmt und sagt, wie kann der oder die am besten arbeiten, sondern das gemeinsam macht. Und zweitens, indem man nicht nur das betrachtet, was man tatsächlich arbeitet, sondern den ganzen Tag von morgens bis abends. Und alles, was zum, dazu beiträgt, dass jemand fit, gesund, stabil, resilient ist und seine Arbeit gut und produktiv machen kann. Und haben Pausen insofern aufgewertet, als wir gesagt haben, Pausen sind essentieller Teil der Wertschöpfung. Die gehören genauso dazu, wie das konzentrierte Arbeiten. Und das klingt erstmal banal, vielleicht auf den ersten Blick. Ne? Aber was es in der Praxis heißt, ist, dass wir keine Workshops mehr konzipieren die länger sind als so und so viele Stunden. Keine Arbeitsteile in Workshops, die länger gehen als 60 Minuten, bevor eine mindestens 15-minütige Pause kommt. Dass wir Workshops so planen, dass zwischendurch nicht nur genug Pausen sind, sondern auch tatsächlich Pausen als Pausen betrachtet werden. Und wir von Anfang an gemeinsam einen Workshop mit allen Teilnehmern festlegen und uns gegenseitig zunicken, Versprechen geben, was auch immer dass wir in diesen Pausen eben nicht schnell ein paar E-Mails wegarbeiten und ein paar Anrufe machen und uns in die lange Mittagspause noch einen Call reinlegen oder wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, sagen, ja, dann lassen wir einfach die zweite Pause weg und machen durch, dann schaffen wir das schon noch irgendwie. Und das Gleiche gilt für den Arbeitsalltag bei uns dass wir eben sowas nicht mehr haben wollen, wie es es früher teilweise vielleicht gab, dass jemand auch nur aus Spaß, ne? nur so nebenbei, ohne drüber nachzudenken, wenn jemand um 17 Uhr loszieht, weil er laufen geht, zur stunde was auch immer, dann sagt, na, halben Tag frei oder sowas, was man hier und da mal hört, oder dass äh, der eine zum anderen sagt, komm, weißt du was, Heute ist alles ein bisschen dicht und voll. Lass uns morgen zusammen essen gehen. Ich nehme meinen Kram und setze mich an Platz und esse da schnell. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen am Platz essen, schnell nebenbei noch irgendwas machen. Und wir wollen nicht, dass irgendjemand ein schlechtes Gewissen hat oder was auch immer, wenn er oder sie eine Pause macht, eine lange Pause macht, eine kurze Pause macht, statt zu sitzen, laufen geht oder was auch immer. Weil wir glauben, das sorgt dafür, dass insgesamt die Arbeitsqualität besser ist die Ideen kreativer, wenn man wirklich erholt und ganz produktiv und fokussiert an den Themen arbeitet.
0: Sie haben sich bei der, bei der Einführung begleiten lassen von einer Beraterin. Wenn man jetzt ein bisschen böse ist, könnte man sagen, also auf die Idee zu kommen, mal zwei Stunden die Telefone auszustellen, damit alle in Ruhe an etwas arbeiten können, wofür es Zeit und Konzentration braucht, Pausen wertzuschätzen und in Meetings die Smartphones nicht mit in den Raum zu nehmen. Auf die Idee könnte man selber kommen als verantwortliche Führungskraft. Warum war es
1: wichtig, dass Sie sich extern haben begleiten lassen? Ja, genau, genau so kann man es sehen. Genauso haben es vielleicht manche bei uns auch gesehen, bevor wir den Prozess gestartet haben. Ich fand das wahnsinnig hilfreich. Auf der einen Seite haben wir ganz viel Wissen aufgenommen, und zwar als ganze Organisation. Eben nicht wie in anderen Fällen einzelne Menschen, die sich für Deep Work interessieren oder für Resilienz oder was auch immer, sondern die ganze Organisation hat sich richtig viel Wissen aufgeschaufelt, indem wir gemeinsam das Buch über The Focus Company gelesen haben. Ein relativ dickes Arbeitsbuch mit ganz viel Wissen über ähm, Neuroergonomisches Arbeiten, also hirngerechtes Arbeiten über Fragmentierung. Was macht das mit dem Gehirn? Was macht es mit der Konzentration? Was macht es mit der Kreativität? Was sind eigentlich die physiologischen Grundlagen für Konzentration und Produktivität? Was sind die äußeren Faktoren? Was muss man über Smartphone-Nutzung wissen? Was muss man alles abschaffen an Glaubenssätzen und Unwissen über die Vorteile von Multitasking, die es nämlich gar nicht gibt? Und wie komme ich aus diesen ganzen Mustern raus, die ja teilweise in meinem Alter zumindest äh, schon 15, 20 Jahre gelebt werden und mit denen wir auch alle erfolgreich sind und die deshalb gut finden. Und wie schaffe ich es, aus solchen Mustern rauszukommen, wie ich meine Arbeit strukturiere, wie ich meinen Arbeitstag durchgehe, wie ich mit dem Delegieren umgehe und so weiter und so fort. Und auf der einen Seite also viel zu lernen und auf der anderen Seite tatsächlich diesen Blick von außen plus das, was typisch Beratung ist, nämlich die zwölf anderen Unternehmen, die Vera Starker schon beraten hatte, das ganze Wissen und die ganze Experimentierfreude von denen in unseren Prozess reinzunehmen und bei manchen Dingen deshalb schneller zu sein, wie bei der Frage, wohin legen wir eigentlich die Fokuszeit und bei anderen Punkten jemand zu haben, der sagt, okay, wenn ich mir das alles anhöre, dann sehe ich da, ihr wollt gerne zum Beispiel effizientere Meetings machen, aber ihr kriegt es einfach nicht hin. Lass uns mal reinschauen, so, wie ihr das Ganze anpackt, wo ich von außen sehe, dass der Haken ist und welche vier, fünf Möglichkeiten ich bisher so gesehen habe, wie man das komplett grundlegend anders anpacken kann. Und das hat uns tatsächlich sehr geholfen, würde ich sagen.
0: Vera Starker ist die Beraterin, die sie unterstützt bei der Einführung. Genau. Für wen war die Umstellung größer? Für die in Anführungszeichen normalen Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeiter bei Klenk und Hursch? Für die Kunden? Für das Management? Für Sie als CEO? Also am größten war die Umstellung wahrscheinlich erstmal für uns alle im Sinne von, was das tägliche Arbeiten betrifft. Aber es gibt, glaube ich, einen großen Unterschied zwischen quasi den Inhaberinnen und Inhabern und der Grundgesamtheit unserer Beratung, weil. Alle Partnerinnen und Partner bei Klenke Hirsch haben natürlich bestimmte Vorbehalte, inklusive mir selbst, bestimmte Vorbehalte gegenüber unserem Geschäftsmodell gehabt. Was das Thema Erreichbarkeit betrifft, was das Thema Produktivität betrifft und Konzentration und was es alles so für Möglichkeiten gibt, weil da, wenn man nicht tief drinsteckt in diesem Framework, das muss sich auch jeder und jede erstmal schaufeln. natürlich da ganz viele New Work-Themen und ganz viele auch Modeerscheinungen und Zeitgeist-Geschichten reinkommen. Und manche von uns da Sorge hatten, dass da jetzt alles, was in der Vergangenheit zum Beispiel gut war, über Bord geschmissen wird und jetzt alles nur noch aus Klangschalen, Räucherstäbchen und fühl mich, spür dich, spür da mal rein besteht. So. Das ist, glaube ich, eher so in der Führungsebene am Anfang ein Thema gewesen. Relativ schnell, wenn man sich mit dem Thema konzentriertes Arbeiten beschäftigt. Wird einem klar, das ist ganz, ganz praktisch und ganz, äh, ganz handwerklich und hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun, sondern rein damit, wie funktioniert das Gehirn und wie müssen wir unsere Arbeit anpassen, damit wir als Wissensarbeitende unser Hirn gut nutzen und nicht dauernd fragmentieren, lahmlegen, vernebeln etc. Bei den Mitarbeitenden ich dachte, da müssen wir eine Tür eintreten im Sinne von Smartphones weg, die manche Menschen ja tatsächlich auf dem Schreibtisch liegen haben und wo alle zwei Minuten eine WhatsApp-Nachricht reinkommt, wird kurz hingeguckt, kurz weitergeschrieben. So kam ich da eigentlich im Kern drauf vor zwei Jahren, als ich in Frankfurt mal saß und einen Kollegen beobachtet habe, der das Smartphone so auf dem Tisch hatte und da sind dauernd WhatsApp-Nachrichten aufgeblinkt, wie das viele von uns manchmal oder regelmäßig machen. Parallel dazu hat er aber versucht, eine Präsentation zu redigieren, also durchzugehen nach rechter Fehlern und wo es auf Genauigkeiten und Konzentration ankommt. Und ich habe gesehen, wie lange das dauert und dass da bestimmt nicht alle kleinsten Kleinigkeiten, zwei fehlende Leerzeichen oder sowas entdeckt wurden. Und dass vielleicht am Ende des Tages bei rausgekommen ist, sind zwei, drei Fehlerchen übersehen worden und es vielleicht nicht pünktlich ein Feierabend gekommen, was dann wieder frustriert. Und das finde ich als Hintergrund ganz wichtig, dass wir uns überlegt haben, ja, wie kommt es an, wie werden wir das gut reintragen in die Organisationen und ab dem ersten Tag, an dem wir das reingebracht haben, gemerkt haben, das trifft auf ein riesen Interesse und eine riesige Sehnsucht nach konzentriertem Arbeiten, Ruhe für bestimmte Aufgaben, dann wieder quirlige Brainstormings und alles Mögliche. Und am Ende des Tages würde ich sagen, ist da bis auf diese grundlegenden Fragen, die ich eben geschildert habe, überhaupt kein Widerstand gewesen, sondern im Gegenteil. Es haben sich alle gefreut und viele haben quasi durchgeatmet und gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Das beschäftigt uns schon im Studium, aber auch im Job beschäftigt uns schon die ganze Zeit, wie wir das schaffen, mit immer mehr Informationen trotzdem noch irgendwie halbwegs konzentriert zu bleiben. Und Sie arbeiten jetzt seit ungefähr einem Jahr so, dreiviertel Jahr bis ein Jahr so. Was hat es gebracht? Also für mich persönlich, vielleicht fange ich damit mal an. Gerne. Für mich persönlich ist es auch eine große Motivation gewesen, meine Arbeitszeit zu verkürzen. Also runterzukommen von im Ende, würde ich sagen, von so durchschnittlich ungefähr 50 Stunden auf 45 Stunden pro Woche. Das ist für mich eine große Motivation gewesen, weil ich auf der einen Seite, wie wir alle wahrscheinlich, das Gefühl gehabt habe, manche Sachen könnte ich auch in kürzerer Zeit machen. Und dann wird Zeit dafür frei für andere Dinge oder um zusätzlich irgendwo noch an der Qualität zu schrauben. Und das hat bei mir tatsächlich ziemlich gut funktioniert, weil ich schon gemerkt habe, nur in der Fokuszeit. Ich habe also bestimmte Aufgaben, von denen weiß ich ganz genau. Also ein bestimmtes Workshop-Scheme oder ein Medientraining oder ein Public-Speaking-Coaching. So bestimmte Dinge, die ich viel und regelmäßig mache. Da weiß ich ganz genau, was brauche ich für die Vorbereitung, was brauche ich für das Setup von so einer Agenda. Wie viel Zeit brauche ich dafür, dafür, dafür? Und in der Fokuszeit habe ich relativ schnell gesehen, dass die Dinge, die ich gut beurteilen kann, in deutlich weniger Zeit bei der gleichen Qualität oder besserer Qualität funktionieren. Und das ist für mich persönlich ein absoluter Gewinn gewesen und eine starke Veränderung, weil ich nicht nach Produktivität gesucht habe, sondern eigentlich nach diesem Thema Qualität oben halten, Kreativität oben halten und gleichzeitig mit ein bisschen weniger Ressourcenaufwand durch den Alltag gehen zu können. Also das ist für mich die größte Veränderung gewesen, für mich persönlich und für uns als Organisation ist es tatsächlich, würde ich sagen, wir haben das von Anfang an, also bei dem, jedem Hack, den wir eingeführt haben und auch grundsätzlich nach einem halben Jahr und nach einem Jahr evaluiert mit einer Vollerhebung digital von allen Mitarbeitenden. Und das, was uns da am stärksten zurückgespielt wurde, ist, dass Unsere Mitarbeitenden das Gefühl haben, die Qualität von dem, was sie tun, vor allem in der Fokuszeit, also hohe Konzentration für anspruchsvolle Aufgaben, die Konzentration erfordern, die ist deutlich gestiegen. Und die Zufriedenheit damit, man nennt es heute ja Selbstwirksamkeit, also dieses gute Gefühl, wenn ich was geschafft habe, ein Haken dran, das ist richtig gut geworden, ich habe da mein Bestes gegeben und es ist nicht in der Nachtschicht ausgeartet oder was auch immer dass das durch die Fokuszeit und durch effektivere Meetings, wo wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären, das kann ich auch ganz offen sagen, deutlich gestiegen ist und deutlich besser geworden ist. Und dieses Gefühl, die Aufgaben, die ich habe, die kann ich auch bewältigen, qualitativ und quantitativ. Also in der Zeit und der Qualität, in der es sein soll. Das schaffe ich, das bekomme ich hin, das ist gestiegen. Und das finde ich extrem wichtig, Also gerade wenn man einen Beruf startet und mit allem beschäftigt ist, also nicht nur mit den inhaltlichen Aufgaben, sondern auch mit der Selbstorganisation, Arbeitsorganisationen und so weiter und so fort, einen überhaupt guten Arbeitsstil zu finden. Und das, würde ich sagen, ist tatsächlich für uns ein großer Schritt nach vorne gewesen. Und zum Abschluss, würden Sie sagen,
0: dieses Konzept der Focused Company, so wie Sie das auch umsetzen, das funktioniert in jeder Agentur? Das funktioniert vielleicht auch in der Kommunikationsabteilung eines Unternehmens?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen, weil das Gute dran ist, an diesem Framework dass es ja nicht quasi eine Schablone gibt und die wird über alles drüber gestülpt und dann können das Organisationen machen, die reine Wissensarbeitende sind und digital zusammenarbeiten können und so weiter und so fort, sondern das gibt es auch schon in Unternehmen, die entweder einzelne Abteilungen als Focus Company aufgestellt haben oder Unternehmen, die tatsächlich nicht nur Wissensarbeitende haben, sondern zum Beispiel Menschen, die viel unterwegs sind, im Vertrieb, draußen oder in der Produktion. Weil, das muss man sich auch vor Augen halten, finde ich, Konzentration ist ja in jedem Job wichtig. Also es ist genauso wichtig, wenn ich an einem Band stehe und eine bestimmte eher repetitive Tätigkeit habe, dass ich da noch hohe Konzentration habe, also sowohl für die Arbeitssicherheit, ganz physisch, als auch natürlich für die Qualität, die ich da produzieren möchte und muss. Und da geht es genauso wenig, dass nebenbei ein Smartphone läuft und ich auf WhatsApp-Nachrichten äh, rumgucke oder was auch immer. Und dieser Prozess, also beim Status Quo zu starten, den mit allen Mitarbeitenden gemeinsam durchzugehen, damit alles, was da entschieden wird, gefunden wird, gebrainstormt wird, für die Realität umsetzbar gemacht ist. Das ist, glaube ich, der große Schlüssel im Vergleich zu allen möglichen Einzelinitiativen, die sich ein einziger Mensch vornimmt und dann keine Chance, weil drumherum überhaupt nicht Rücksicht genommen wird oder einzelne Abteilungen vor sich nehmen, die müssten dann das Ganze drumherum, so wie wir unsere Kundinnen und Kunden involviert haben, die müssten dann die Abteilungen, mit denen sie gemeinsam arbeiten, entsprechend auch informieren und für die und mit denen Lösungen finden, wie sie zum Beispiel ihre Fokuszeit oder ihre Meetingregeln oder ihre Smartphone-Nutzung äh, entwickeln können. Aber möglich ist es. Dürfte man einen Podcast hören während seiner Fokuszeit? <lacht> wenn das zu der Aufgabe gehört, die ich mir für die Fokuszeit vorgenommen habe, klar. Also ich kann auch telefonieren mit jemandem, wenn ich sage, das ist für mich die Aufgabe mit der höchsten Konzentration an diesem Tag, dass ich mir die Informationen von der Person, mit der ich telefoniere, hole und mich voll drauf konzentrieren kann. Da muss ich eben nur dafür sorgen, beispielsweise wenn ich in Agenturräumen bei Klenk Horsch bin, dass ich mir dafür entweder im Homeoffice bleibe, wenn ich da die Ruhe habe. Oder mir einen Raum suche, der dafür gebaut ist, dass die ganzen anderen Menschen, die in der Fokuszeit sind, auch ihre Türen zu haben, ne? dass die nicht davon gestört werden. Weil das versuchen wir wirklich so ein bisschen nerdy umzusetzen im Sinne von, Tatsächlich, wenn sich jemand während der Fokuszeit einen Kaffee holt, was selbstverständlich und genau richtig ist, dass er oder sie die Tür zumacht äh, bei der Küche, wenn drumherum Räume sind, damit äh, möglichst wenig Geräusche sind, die tatsächlich ablenken. Und von daher ist das auch wieder nur mittel zum Zweck. Ne? Also wird nicht überstilisiert, aber wir nehmen es total ernst, weil wir an die Wirkung glauben auf der Ebene von, wie funktioniert unser Gehirn eigentlich. Dann sage ich danke
0: an Daniel Hanke für das äh, fokussierte Gespräch und besonderen Dank, dass er für uns seine Fokuszeit heute vorverlegt hat. Äh, wir wissen das sehr zu schätzen. Und ähm, ich persönlich nehme auch ein bisschen das hier als Mahnung mit, gleich mal die Smartphones von meinem Schreibtisch zu räumen. Danke, Daniel Hanke.
1: Ebenfalls vielen Dank und einen konzentrierten Tag. <lacht> danke. Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.